0: Herzlich willkommen, Vera. Du bist heute mein Interviewgast. Ich erzähle kurz was zum Setting. Wir sind heute in Langen im Emsland bei den Emsmarkern und haben den Business Lady Brunch. Die Business Ladies, das Business Lady Dinner ist ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen und Unternehmerinnen. Und wir treffen uns zum Austauschen, zum nette Gespräche miteinander führen, Inspiration sammeln. Und heute haben wir dich im Interview. Genau, ich freue mich da sehr und ähm, vielleicht, wir kennen uns schon lange, äh, genau, ähm, du und dein Mann äh, wart eine Rieseninspiration für meinen Mann und mich auf der Reise, äh, äh, wie kann man irgendwann mal äh, Familie mit Beruf äh, zusammen vereinbaren, ihr wusstet das glaube ich ganz lange gar nicht, aber es war so, vielleicht magst du kurz was zu dir erzählen, wer du so bist, was du so machst und dann laufen wir mal in dieses Gespräch los.
1: Ja, vielen Dank, liebe Christine. Also ich bin Vera butterweck kruse komme aus Lehe, das ist südlich von Papenburg, also dem nördlichen Emsland, werde am Mittwoch 41 Jahre alt und habe drei Kinder, bin verheiratet. Meine Kinder sind 22 Jahre alt, elf und sechs, also drei in verschiedenen Lebensphasen, die alles mitbringen außer Langeweile. Das ist ganz spannend. Ähm, ja, ich bin, also ich habe Bürokauffrau gelernt nach dem Abitur, habe dann Forstwirtschaft studiert, bin also Försterin, auch wenn man mir das vielleicht auf den ersten Blick nicht ansieht und habe 2007 das Familienunternehmen meines Vaters übernommen mit einem Kollegen und meinem Bruder. Und wir ja, führen jetzt das Unternehmen in zweiter Generation. So viel grob zu mir am Anfang.
0: Drehen darf man sich ja nicht, ne? Du hast schon kurz was zu deinem beruflichen Zuhause erzählt. Äh, sicherlich eine Branche, wo auch Frauen tätig sind, aber vielleicht nicht so viele Frauen tätig sind. Ähm, wie war das damals im Studium? Also ich habe studiert von 2003 bis 2007, wie
1: gesagt, da an der Fachhochschule in Göttingen. Also es ist ja eher eine schulische Reform, kleine, Klassengrößen und wir waren insgesamt 55 nur im, im Studiengang und davon waren wir, glaube ich, sieben Frauen. Das war dann schon viel für damalige Verhältnisse. Heute ist es ungefähr halb-halb. Also es ist ja auch da eine Trendwende zu erkennen, sodass deutlich mehr Frauen in diesem Beruf arbeiten. Liegt auch ein bisschen daran, dass die Studiengänge sich weiterentwickelt haben. Also ich habe halt klassische Forstwirtschaft auf Revierdienst studiert, also ähm, meine Kommilitonen sind ähm, häufig tatsächlich dann als Revierleiter tätig in den Wäldern unterwegs. Das ist eben die Fachhochschul, ähm, das Fachhochschulstudium. Und ähm, heute hat sich das weiterentwickelt. Da macht man nicht nur Forstwirtschaft, sondern dann gehört Umweltschutz, Klimaschutz etc. dazu. Also es hat
0: sich da ja auch viel getan. Jetzt arbeitest du hier heute in dem Unternehmen, was dein Vater gegründet hat, in zweiter Generation, ähm, mit deinem Bruder zusammen. Äh, spannend finde ich die Frage, war das bei euch in der Familie ähm, klar? Also war dir als Jugendliche schon klar, dass das so dein beruflicher Weg werden wird? Ähm, oder war das bei euch in der Familie ein offenes Thema, auch zwischen deinem Bruder und dir, zwischen deinen Eltern und euch? Nein, ähm, ganz klares Nein. Also meine Mutter ist Lehrerin,
1: ist jetzt im Ruhestand, aber hat halt ihren eigenen Beruf gehabt, ihr eigenes Leben und ihre, äh, auch ihren eigenen beruflichen Alltag. Und mein Vater hat das Unternehmen gegründet, 78. Und ähm, aus meiner Kindheit kann ich halt mitnehmen, einen Betrieb in, im Aufbau zu begleiten. Heißt, ich bin nie zu Hause und habe kaum Zeit für die Familie. Das ist... Es ist einfach so, das kennen wir ja heute auch, also Beruf oder Vollzeitarbeit hat auch mit Verzicht und Opferbringen zu tun. Und das ist eben, wenn man einen Betrieb aufbaut, natürlich extrem. Wir, die das jetzt weiterführen, haben schon viel mehr Freizeit oder Zeit zur Verfügung, weil, weil das natürlich ähm, ein ganz anderes Arbeiten ist. Also ähm, haben wir natürlich so in, in Kindheit und, Jugendlich und Jugendzeit den Betrieb oft vielleicht auch als Last empfunden. Papa war nicht da für uns, weil er war weg. Er also war immer arbeiten. Und ähm, in all der Zeit war, hat, war ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das mal mein Beruf werden soll. Mein Bruder ist viereinhalb Jahre jünger als ich. Also das war dann auch nochmal natürlich ein großer äh, Altersunterschied. Ich bin auf die Idee gekommen, das könnte was für mich sein, als ich schwanger geworden bin, jung und mit 18 meine erste große Tochter Miriam bekommen habe und plötzlich dann doch von heute auf morgen von Jugendlicher zu, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Leben? Ich bin jetzt bald Mutter, muss Verantwortung übernehmen, ich sollte mir vielleicht mal Gedanken machen. Ähm, ja, und dann formte sich so dieser Berufswunsch. Und dann habe ich auch mal mit einem anderen Blick auf die Arbeit meines Vaters geschaut, auf das Unternehmen, auch was das ja für meine Familie bedeutet hat. Also eine gewisse Sicherheit, äh, auch ein gutes Leben, das gehört ja nun auch dazu. Ja, und so bin ich da reingerutscht. Habe dann erst eine Ausbildung gemacht, um mich dann noch zu finden. Also mit 18 Mutter zu werden, bringt äh, Gefühle und Hormone doch auch äh, ganz schön durcheinander, bis man sich da so ein bisschen eingenordet hat, was man jetzt wirklich will das hat auch bei mir etwas gedauert. Das war eine gute Zeit. Ich habe drei Jahre diese Ausbildung gemacht und dann wusste ich, ich mache
0: das. Jetzt weiß ich, dass du ja schon auch aus einer eher dörflichen Struktur kommst, also nicht einer Großstadtstruktur, wo wahrscheinlich schon die Tatsache, dass du mit 18 Mutter geworden bist, zumindest eine Besonderheit war. Und, Du bist ja mit deiner Tochter ins Studium gegangen. Wie waren so die Reaktionen? Damals. Damals. Vor über 20 Jahren. Ja.
1: ja, also ich komme aus einer 1000 einwohner gemeinde ähm, Und so ein Dorfleben hat ja äh, ganz viel Mehrwert und ganz viel Last zusammen. Der Mehrwert ist, man kümmert sich umeinander man findet Halt und jeder passt irgendwie so gefühlt auf einen auf. Wenn es beim Nachbarn brennt, sind alle gleich am Start und helfen. Und die Last ist, alle haben einen Blick. Man weiß genau über jeden Bescheid und redet natürlich auch mit. Und das war mit 17 im Dorf schwanger zu werden, mit 18 das Kind zu bekommen. Man hat ein Unternehmen, ist eh so im Dorfblick. Die Mutter Lehrerin hat natürlich in den Augen vieler, Bewohner auf jeden Fall in ihrer Erziehung vollkommen versagt. Das war alles dabei. Also es war schon eine wirklich schwere Zeit. Ein Freundeskreis, der ja im Partyleben war. Also wir waren jugendlich. Also alle waren nur auf Feiern. Man hat seine Ausbildung gemacht und dann komme ich und werde Mutter. Also ich konnte das Thema ja mit niemandem anschneiden. Auf der einen Seite war da Scham. Mir ist es ja nun passiert. Ich wurde schwanger. Wahrscheinlich haben alle anderen gedacht, Gott sei Dank waren es wir einfach nicht. Aber es hätte jedem passieren können. Das ist ja nun einfach so. Es war natürlich nicht geplant. Also Scham dabei. Und aber, ja gut, es ist jetzt wie es ist und ich muss jetzt da weitermachen. Ich ging damals auf dem Ringgymnasium in Papenburg. Also, ähm, das ist ja die Mädchenschule in Papenburg, geführt äh, oder in damaliger Führung ähm, von Schwestern, von den Thüner-Schwestern. Und ähm, der Gang mit meiner Mama zur Schulleiterin, Schwester Andrea, war wahrscheinlich der schwerste, <lacht> gefühlt, in meinem Leben. Es war aber auch der, wo ich am stärksten wieder rauskam. Denn Schwester Andrea war die Erste, die gesagt hat, ja aber du stehst dazu und das finde ich gut. Und jetzt musst du sehen, wo willst du hin, was willst du machen und weiter geht's. Die hat keinen Vorwurf, die hat nicht einmal gesagt, wie kannst du nur, was halt viele andere in meinem Umfeld ununterbrochen mir vorgeworfen haben. Und das, da dachte ich, von denen, von denen man es am wenigsten erwartet, die holen einen dann ab. Und das war wirklich ein Gewinn. Auch für meine Mutter, die fand das nicht so cool, mit ähm, Anfang 40 Oma zu werden. Also so in meinem Alter jetzt. <lacht> Aber die hat uns aufgefangen und das war eine absolute Bereicherung, weil äh, ja so ein bisschen ähm, Spießrutenlauf im Ort war schon dabei. Das, das hörte nach ein paar Wochen auf und ich glaube heutzutage... Oder vielleicht, wenn sich jemand jetzt aus Lehe den Podcast anhört, werden alle sagen, das kann ja gar nicht sein, haben wir früher nie gesagt. Aber so ist das eben auf dem Dorf. Genau, und im Studium war es so, also der Klassiker wäre ja gewesen, mein damaliger Partner und ich haben, hätten geheiratet, er lebt sein Leben oder geht studieren und ich bleibe zu Hause und dann sind wir halt Mann und Frau und Familie das wollte ich nicht und das wollte er auch nicht, sodass wir uns da schon mal einig waren. Und ich habe dann ja meine Ausbildung gemacht und bin ins Studium gegangen. Das war der nächste Schlag für alle klassischen Familienstrukturen. Die haben gesagt, das kannst du nicht machen, das arme Kind. Miriam war drei Jahre alt. Ja, aber wir sind gegangen und das war auch gut für mich, weil jetzt kann man das im Nachhinein alles so so entspannt eigentlich erzählen, aber das ist ja ein Prozess. Also wenn man mit 18 ein Kind kriegt und eigentlich nicht erwachsen ist und ja auch nicht weiß, was will ich, wer bin ich, bin ich Fisch oder Fleisch oder wie fühle ich mich eigentlich, dann dauert das ja ganz viele Jahre, bis man weiß, wie ist mein Charakter, wie ist mein Willen, wie, wie stehe ich auch zu mir selber. Und durch das Studium, durch dieses Weggehen aus dem gewohnten Umfeld, aus dem Dorf, mit meiner Tochter habe ich das halt erst kennenlernen dürfen oder mich selbst auch so. Was will ich für eine Mutter sein? Möchte ich arbeiten? Möchte ich den Betrieb wirklich übernehmen? All diese Entscheidungen, die sind da gewachsen durch dieses Gehen von zu Hause weg. Und ich bin genauso gern aber wieder zurückgekommen, weil ich da hohe Mehrwerte mitnehmen kann in dieser dörflichen Struktur Also ich... Ich kann mir nicht anders vorstellen, als in Lehe zu wohnen, aber ich musste eben erst ja, die Person werden, die ich heute bin, glaube ich. Und studieren mit einer Dreijährigen ist spannend. Ähm, Gott sei Dank ist Göttingen ein, ein ganz, äh, also ein nettes Städtchen, nicht zu groß und nicht zu klein. Die Fachhochschule oder die, der ganze ähm, Standort ist ausgerichtet auf Studenten, auch viele aus dem Ausland mit Kind und Familie, also da gab es ja Möglichkeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die die kennen wir heute noch nicht in, im nördlichen Emsland. Also das war höchst spannend. Und Miriam war einfach wunderbar. Die hat das alles mitgemacht, als, als würde sie auch studieren. Also die habe ich mitgenommen in Unterricht. Also wir hatten eine ganz, ganz wunderbare, tolle Zeit da zusammen. Ähm, ja, heute ist sie 22, studiert in Leipzig und äh, ich bin ihre Freundin also schrägstrich Mutter, also natürlich gibt es Grenzen, aber ich merke jetzt schon, ich habe ein anderes Verhältnis zu ihr als zu meinen anderen beiden Kindern. Ähm, das ist einfach, ja, wir zwei allein haben studiert. Das war so gefühlt.
0: Ja. Also ich merke ähm, gerade nochmal, mal, wenn du das so erzählst, wie mich das berührt. Das hat mich eben damals auch so berührt, ähm, diesen Willen zu spüren. Ich finde, wenn du das so erzählst, ich weiß nicht, wie euch das geht, da spürt man einfach richtig, was dir vielleicht auch die Schwester Antonia, hieß sie, glaube Andrea. ich, Andrea, ne? also so das vielleicht kam es von ihr, also hast du es gerade erzählt. Und so, ähm, ich habe dich ja zu einem ganz anderen Zeitpunkt in deinem Leben als Unternehmerin kennengelernt, ähm, hochschwanger. Oh. Äh, genau, aber das spürte man, äh, finde ich, eben schon so diese... Selbstsicherheit und auch so dieses, ich gehe meinen Weg, so wie ich ihn möchte und das hast du ja nun mal auch gezeigt, finde ich, in die Branche reinzugehen, euer Familienunternehmen, man kann vielleicht nochmal sagen, dass ihr mittlerweile, wenn ich es richtig recherchiert habe, über 50 Mitarbeiter habt, dein Papa hat es aufgebaut, ihr dürft es jetzt in der zweiten Generation führen, du bist ja darüber hinaus auch engagiert, also auch im deutschen Forstunternehmensverband, bist du Mitglied im Vorstand, du bist politisch aktiv, du, ihr, ihr habt drei Kinder, du hast ein Familienunternehmen. Wo nimmst du die Kraft her, so engagiert zu sein? Darauf gibt es keine
1: pauschale Antwort. Also ich habe in meinem Elternhaus gelernt, dass man sich engagieren muss, um was zu bewegen, ich kann nicht nur darüber reden oder im, im schlimmsten Fall darüber meckern. Ich muss halt selbst mitwirken, dann kann ich auch mitgestalten, dann kann ich was verändern. Meine Eltern waren immer sehr aktiv. Das ist eben auch Dorfleben. Also da gibt es eine große ehrenamtliche Gemeinschaft. in jedem. Äh, es gibt viele Vereine, auch in Lehe ist wirklich das Ehrenamt ähm, ganz stark. Und so bin ich eben auch groß geworden. Also von Landjugend angefangen und so zog sich das dann durch, jetzt äh, da auch immer noch im Sportverein aktiv oder im Rat oder andere sind dann in kirchliche äh, Ämter gegangen. Also das, das gehörte zum Leben dazu, dieses ehrenamtliche Engagement. Und mir gibt das etwas, also es, mir wurde auch schon mal vorgeworfen, ich sei ein Postenjäger, ja, das kann man so sehen, muss man natürlich nicht. Ähm, wer immer Negatives sehen möchte, kann auch das immer finden aber ich finde eben, mir geht es um Mitwirken, auch Vernetzung, Bewegen, Mitgestalten und das ist mir wichtig. Und ähm, ja, das mache ich einfach gerne, mir macht das Spaß. Ähm, auf beruflicher Ebene ist das natürlich der Hauptgedanke. Also ich möchte auch verändern ähm, die, die Rahmenbedingungen im ganzen Bereich Forst und Holz, sind anders geworden als vor 20, 30 Jahren. Also es kommt jetzt wirklich darauf an, dass wir darüber reden, was wir tun. Ähm, vielleicht kommen wir nachher nochmal auf Klimaschutz und Klimawandel und wie dann eigentlich die Holzernte da reinpasst. Aber auch da, also da geht's ja, wir müssen jetzt sagen, warum wir das machen, damit das auch weiter möglich ist, was wir tun. Und ähm, das, das ist mein Antrieb. Und mir gibt das was. Also mein Mann sagt immer, das sind meine Hobbys. Also er geht
0: segeln und ich habe meine Ehrenämter, so sagt er das dann stumpf. <lacht> Wir haben eben, äh, als wir nett zusammengesessen haben, in einer ganz anderen Runde kurz darüber gesprochen, dass es vielleicht auch wichtig ist, dass man, äh, dass wir ähm, berufstätigen Frauen, berufstätigen Mütter ein bisschen mehr transparent machen, wieso das System hinter uns funktioniert, dass wir vielleicht das nicht immer so als Wonder Woman in einer One-Woman-Show hinkriegen, sondern dass es ein System dazu braucht. Wie ist das bei euch äh, zu Hause organisiert? Ich glaube, ihr wohnt relativ nah am Betrieb. Ähm, dein Mann ist nicht im Betrieb tätig. Ähm, erste Frage, wie würdest du das so einschätzen? Ja, braucht es dieses System? Und vielleicht hast du Lust, einen kleinen Einblick zu geben. Wie sieht denn euer System aus?
1: Also das braucht man auf jeden Fall. Man braucht ein gutes System, was stabil ist und äh, absolut oberste Planbarkeit äh, bietet. Also wir wohnen ähm in der Nähe meiner Eltern, meines Bruders, die Eltern meines Mannes sind auch in der Nähe. Also wir haben sehr viel Familie drumherum. Das ist ein F Riesenvorteil gegenüber vielen anderen. Dann ist unser Haus direkt neben dem Betrieb. Ich habe es also 20 Meter, dann bin ich an meinem Schreibtisch. Das ist auch ein Vorteil, denn meine Arbeit ähm, ist im Grunde flexibel am Tag einteilbar. Also wenn was mit den Kindern ist, kann ich immer sehr spontan reagieren und bin im Grunde zu Hause oder die Kinder wissen, wo ich bin. Das ist ein Vorteil. Ähm, mein Mann ist ähm, nicht im Betrieb, äh, hat auch einen Vollzeitjob mit viel Reisetätigkeit. Das kann nur funktionieren, wenn man Personal hat, wenn man Hilfe hat. Unser Netzwerk funktioniert so, dass wir eine Tagesmutter und Haushaltshilfe im, im Haus haben, die den ganzen Haushalt schmeißt und sich um unsere Kinder kümmert. Denn das ist die Wahrheit. Das kann man dann nicht. Denn Wonder Woman ist man nicht. Äh, man kann nur das eine oder das andere. Und ähm, viele sehen eben nur das, boah, wie kriegt die das alles hin? Und wo nimmst du die Kraft her? Und wie schaffst du das alles? Ja, das schaffe ich nur, weil ich ganz viele Menschen habe, die mir helfen. Ich kann, ähm, Also die sind natürlich dann auch wirklich in Arbeitszeit eingeteilt wenn die Arbeitszeit vorbei ist, muss ich andere um Hilfe bitten, Eltern, Tanten, Onkel, Geschwister, Schwägerinnen, Nachbarn, ähm, die dann helfen bei der Kinderbetreuung oder ja, in den allermeisten Fällen ist es ja im Moment die Kinderbetreuung, aber eben
0: auch den Haushalt schmeißen etc., weil das kann man dann eben nicht und das schaffe auch ich nicht. Ich finde das irgendwie nochmal so ganz wichtig, das war eben bei uns in einer kleinen Runde auch nochmal so Thema, dass man da vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen mehr Sichtbarkeit an der einen oder anderen Stelle herstellen kann, um eben nicht so dieses Wonder-Woman-Gefühl äh, ähm, äh, seinem Gegenüber vielleicht zu geben. Ähm, jetzt haben wir eben von der anfänglichen Zeit gesprochen, wie es so also losgelaufen mit dem Studium und so. Und auch, ähm, wie da so vielleicht die Reaktionen waren, ähm, was hast du so heute für ein Gefühl, ähm, dass du als berufstätige, sehr engagierte Mutter eben dein Leben so mit der Familie organisierst und führst, ist das äh, überall akzeptiert? Äh, gibt es da nochmal Momente oder gab es nochmal Momente, wo es angeeckt ist? Ja, äh, das, das ja auf jeden Fall, also, es
1: gibt ja immer so und so. Also, es, es gibt ja unterschiedliche Familienmodelle und alle sind ja in Ordnung. Also jeder hat ja die Freiheit in unserer Gesellschaft, das so zu entscheiden, wie es für ihn oder sie richtig ist. Und das ist ja unser großes Privileg, dass wir das können. Unser Familienmodell sieht eben so aus, dass wir, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber dass wir natürlich, wenn es den Kindern gut geht, die Arbeit über die Kinder stellen das darf jetzt nicht falsch verstanden werden, aber natürlich, wenn mit den Kindern was wäre, wäre es nicht so. Aber ansonsten wird das so strukturiert, dass es passt. So will ich das damit sagen. Das heißt ja nicht, dass wir weniger Zeit mit unseren Kindern verbringen oder gar keine Zeit mit unseren Kindern, sondern die wir uns natürlich dann auch anders nehmen. Also da gibt es Zeiten, für die wir uns dann, also die die wir uns dann nicht für andere Leute nehmen oder für einen, noch ein Verein oder äh, noch eine gemeinsame Fahrt mit der Clique oder sowas. Da sagen wir dann häufiger, nein, wir können nicht, weil dann sind das so unsere Zeiten mit unserer Familie, mit unseren Kindern. Ähm, jetzt sind natürlich bei uns in der Region viele Familienmodelle klassisch. Auch das sehe ich als Privileg, wenn man sagen kann, die Frau bleibt zu Hause bei den Kindern über ein paar Jahre, geht in Elternzeit, schmeißt den Haushalt, der Mann geht arbeiten. Ich glaube, das, das wird immer so dargestellt, ach, die geht gar nicht arbeiten, was soll denn das? Nee, das ist ja, glaube ich, heute wirklich ein großes Glück, wenn man das machen kann. Und das muss jede für sich selbst entscheiden, das ist auch in Ordnung. Wir reden ja ständig zu viel darüber, finde ich. Wir mischen uns ja gegenseitig ständig in unser Leben ein. So gibt es aber natürlich auch heute immer noch welche, die sagen, Boah, machst du das? Ne? Mach doch einfach mal weniger. Deine Kinder. Wie gesagt, man redet ja so übereinander ständig irgendwie so ein bisschen vorwurfsvoll oder oder schlecht. Und das, das finde ich sollte man ähm, allen Seiten gegenüber einfach mal sein lassen und alle so akzeptieren, wie sie ihr Lebensmodell ähm, führen. Also, ja, genau.
0: Da kann ich dir nur sehr zustimmen. Ähm, das ist eigentlich immer so, dass äh, wo man ja oft auch wieder drauf zurückkommt, ne? dass es einfach unterschiedliche Lebensmodelle, unterschiedliche Familienmodelle gibt, die einfach alle ja auch ihre Berechtigung haben und die das eine Modell ja nicht unbedingt besser oder schlechter ist wie das andere Modell. Und das zeigt ja einfach auch die Vielfalt der Modelle, die es gibt. Ich würde dich ganz gerne nochmal auf eine ähm, Situation in eurem Leben ansprechen, die war kurz nachdem wir uns lange unterhalten haben, als äh, eure, eu, ähm, deine dritte Tochter äh, geboren wurde, was noch eine besondere Zeit wahrscheinlich war. Magst du drüber erzählen? Ja,
1: ähm, also ich, die große Miriam, dann kam Ole, der ist elf und dann kam Anna, sie ist jetzt sechs. Ähm, und am Tag ihrer Geburt hat man uns nach ein paar Stunden gesagt, dass Anna Trisomie 21, also mit Trisomie 21 geboren wurde. Das wussten wir nicht. Es war ein Riesenschock. Jetzt so im Nachhinein kann ich sagen, weniger wegen der Diagnose eher, weil dann ein Herzfehler entdeckt wurde und so viele Dinge, die danach kamen. Aber in dem Moment, wenn du dann auch so ein strukturiertes, vollgefülltes Leben führst, wie ich war, tatsächlich im ersten Moment, oh Gott, jetzt äh, jetzt ist das, was du hattest, musst du komplett überdenken. Also wirklich also bei ganz vielen anderen Gefühlen die da waren war so das mischte sich immer wieder dazwischen jetzt muss ich Papa den Laden zurückgeben jetzt muss mein Bruder das machen jetzt 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 muss ich aufhören zu arbeiten und das haben natürlich auch viele gefragt so spätestens jetzt hörst du aber ja wohl auf zu arbeiten so und und das ich weiß also gefühlsmäßig mit 17 zu erfahren, man ist schwanger, hat mich schon aus der Bahn geworfen und das kam dann noch so mal on top. Also irgendjemand hat sich gedacht, ich kann das irgendwie aushalten oder ich brauche nochmal so diese gewisse Würze. Ähm, aber das waren ein paar Tage, wo mein Mann und ich wirklich im Schockzustand war. Ich viel mehr, ich konnte das nicht greifen, für mich. Er war da äh, viel ähm, lockerer und hat immer gesagt, ja jetzt, das schaffen wir und es macht ja nicht so viele Gedanken. Und ich habe nur gesehen, pff, wie soll das? Ne? Also ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht zu, zu ähm, begreifen, dass das funktionieren kann und dass man dann nicht alles umstellen muss, sondern dass man natürlich gucken muss, okay, wo hole ich das Kind auch ab? Welche gesundheitlichen Einschränkungen habe ich? Auch da gibt es ja äh, ganz ähm, unterschiedliche Auswirkungen bei Anna ist es so, sie ist mit einem schweren Herzfehler geboren worden. Der wurde operiert, als sie drei Monate alt war. Und seitdem ist sie organisch gesund, kann man sagen. Weitere Beeinträchtigungen haben wir nicht, so dass der Pflegeaufwand sich natürlich in Grenzen hält. Also das haben andere Familien mit dieser Diagnose oder auch viele anderen Diagnosen natürlich anders. Und somit haben wir... Ja, schnell auch mehr gemerkt, dass äh, wir nicht unser Leben umstellen müssen, auch nicht die Arbeit, auch eigentlich nicht das, das was wir sonst genossen haben, also Reisen, Freunde, Hobbys, Ehrenämter etc., sondern dass, ähm, dass vielleicht der Organisationsgrad jetzt noch höher ist, weil jetzt muss ganz klar sein, wer ist wann bei Anna? Äh, die läuft natürlich weniger selbst mit ähm, als die anderen beiden, also sie ist sechs, viele von euch haben vielleicht Kinder in dem Alter oder schon gehabt, dann weiß man, dass die dann ja eigentlich schon so einen gewissen Grad an Selbstständigkeit haben. Das ist bei ihr natürlich anders. Also noch mehr Organisation, durchgetaktete Tage, aber dann ist das machbar. Und ähm, ja, das war ein starker Einschnitt oder ein, ein großer, großes Ereignis.
0: Was mich einfach so beeindruckt ist, dass... Ähm du ja auch hier zumindest in der Außenbetrachtung die Situation annimmst, ähm, eure wirklich zauberhafte Tochter Anna, man kann ein bisschen mitbekommen bei Instagram, especially Anna, ähm, ist in Super herzliches Mädchen, finde ich. Mir geht das Herz auf, wenn ich da manchmal so reingucke. Und auch da, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, habt ihr euch ja oder hast du dich ja auch wieder engagiert. Ihr habt den Familienkreis äh, für Kinder mit Down-Syndrom äh, im nördlichen Emsland. Und ich glaube, es ist so ein bisschen übergreifend noch mit, mit, in, mit in Ostfriesland rein. Und ähm, ich erkenne schon auch auf dem Instagram-Profil von Anna, dass du auch da eine Meinung vertrittst so zu dem ganzen Thema Inklusion und so. Und das ist was, ähm, oder ihr vertretet sie wahrscheinlich, so muss man das, glaube ich, sagen. Und das beeindruckt mich einfach sehr. Wir haben jetzt so die Chronologie gemacht, ne? Berufstätigkeit, großes Engagement, Familienunternehmen, aber auch im Berufsverband engagieren. Jetzt kommt Anna dazu und auch da geht es eben ähm, auch für die Sache äh, nach vorne. Und ähm, das ist Vera für mich. So habe ich dich kennengelernt. Ähm, und das finde ich wirklich ähm, echt beeindruckend ähm, und ich Mach vielleicht mal kurz ähm, offen, warum ihr so eine Inspiration für Christoph und mich damals äh, wart. Ihr müsst euch vorstellen, wir saßen, ähm, wir waren von den Wirtschaftsjunioren in Lüneburg und saßen morgens beim Frühstück, Vera hochschwanger mit äh, ihrem Mann und ich mit meinem Mann. Und bei uns war gerade so eine Phase, ähm, wo wir beide mitten im Job standen und ähm, einfach total gerne gearbeitet haben. Aber immer mehr der Gedanke kam, wie kann das irgendwann mal mit einer Familie vereinbar sein? Und sowohl mein Mann und ich einfach gar kein Bild hatten, dass das überhaupt irgendwie funktionieren kann, wenn wir beide weiter arbeiten wollen. Und das auch so ein bisschen Verzweiflung war, für mich vor allen Dingen, weil äh, ich liebe meinen Job. Ich liebe es auch, berufstätig zu sein. Und dann sitzt da eben eine Vera mit ihrem Mann aus einem noch viel kleineren Dorf in noch höherem Emsland und sagt, also ihr seid bei mir angekommen, Nee, wieso? Das also, nee, das war gar kein Thema. Und es ist ja auch Krippe und das äh die, das Kind war dann, ne, im Stubenwagen mit bei mir im Büro und es war einfach so das erste Mal in meinem Leben, dass ich in so einer völligen Normalität und ähm, ja, also in so einer völligen, hä, hä, wieso, das ist doch, also das geht gut, das kriegt man schon hin, man muss sich da abstimmen, kann man organisieren und das war für uns beide ähm, so inspirierend, weil wir hatten, also ich hatte nicht das Business Lady Dinner oder einen anderen ähm, Freundeskreis, wo ich so ein Beispiel mal hatte und ihr wart da mit eurer Se und auch dein Mann hat viel erzählt. Wie cool er die Kita findet und die, wie cool das ist, wenn die schon so früh in die Krippe gehen und das war für mich wirklich so ein absoluter Aha-Moment, wo auf einmal so ein Bild dazu kam und eben nicht das Bild, ja, es geht irgendwie wahrscheinlich in Großstädten oder oder oder, nee, es geht in einem noch kleineren Dorf wie unserem Dorf. Also, lass uns mal überlegen. Ähm, das will ich vielleicht mal eben äh, offen machen und wirklich auch nochmal, äh, ich finde das wirklich beeindruckend und sehr, sehr inspirierend, äh, wie du das machst, so in deinem beruflichen Leben, aber auch was man so öffentlich von eurem Familienleben mitbekommen kann. Das, das berührt sehr und das ähm, inspiriert aber auch sehr.
1: Ich kann gleich nicht mehr weitersprechen, wenn Christine nicht aufhört. Ich wechsle jetzt das vorstellen. Thema. Also ja. das klingt ganz nach mir, so oh, geht schon irgendwie. <lacht> Aber ähm, also, wir haben das natürlich nicht wahrgenommen. Äh, wenn sie mir das heute so sagt, könnte ich in Tränen ausbrechen, äh, wenn ich das jetzt mal so zugeben darf. Ähm, äh, weil für mich war es ein Frühstücksgespräch <lacht> tatsächlich. Ähm, aber die Situationen, die kommen und ich meine, wenn man tiefer schaut bei vielen, dann hat jeder ja sein Päckchen zu tragen, egal wo, egal wann, man sieht es ja in den meisten Fällen einfach nicht. Ähm, ich bin auch ein sehr offener Mensch, das äh, kann man manchmal gut haben, manchmal auch gut brauchen, manche finden es total nervtötend, ähm, aber ich habe auch keine Lust, etwas schön zu reden oder zu machen, was in Wahrheit eigentlich auch jeder weiß, das kann ja gar nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das ist unrealistisch. Und auch bei uns gibt es Tage, wo es einfach vollkommen schräg läuft, wo auch Anna einfach morgens mit dem Kuli das ganze Sofa anmalt und ich vollkommen durchdrehe, weil eigentlich sollten wir seit fünf Minuten an der Bushaltestelle stehen. So, dann bin ich auch nicht die Mutter, die sagt ach Anna, hast du aber alles ganz toll gemacht sondern dann äh, ja also wichtig ist ja dass man das annehmen kann, also das können wir, das ist glaube ich eine Stärke, die ich von meinen Eltern einfach mitgenommen habe, es gibt immer wieder Hürden, egal an welcher Stelle ich kann jetzt jammern oder mich vollkommen fallen lassen oder ich kann sagen, ja okay, nehme ich an ist doof gelaufen oder ist ein bisschen anstrengender, aber weiter geht's das bin halt ich
0: Voll und ganz. Kann ich nur, also mit pinken äh, Adding oder so im Ausrufezeichen dahinter, das, das ist so. Ich äh, wechsle das Thema kurz, ja. äh, bevor es zu emotional für uns beide wird. Ähm, Leidenschaft für Holz. Ja. Das ist der Slogan oder das steht bei euch auf der Homepage. Ähm, Leidenschaft für Holz in der heutigen Zeit. Gestern waren noch die großen Demos Friday for Future. Was passiert da gerade? Ich glaube, dass du ja auch noch mal mit so einem Blick in die Wälder, in die Branche uns das auch noch mal so ein bisschen hierher holen kannst.
1: Ja, also ich meine zum Thema Klimawandel und Holz und Klimaschutz könnte man jetzt noch drei Tage Podcast machen, denke ich. Das jetzt mal grob zusammenzufassen. Also ich kann ja jetzt mal für den Holzbereich sprechen oder Forst und Holz. Unser Unternehmen beschäftigt sich damit, also wir sind ein Dienstleister für den Waldbesitz, gehen dorthin, ernten die Wälder, also fällen die Bäume mit Maschinen, bringen diese zu den Holzabnehmern, also zu Sägewerken oder anderen Abnehmern, die daraus Produkte entwickeln. Gleichzeitig äh, beauftragen wir wieder Unternehmen, die dann Bäume wieder anpflanzen, sodass der Wald gepflegt und bewirtschaftet wird. Ähm, das ist ja in politischer Diskussion ganz stark, ob wir in Deutschland weiterhin unseren Wald bewirtschaften wollen oder ob wir nicht alles unter Naturschutz stellen, ob wir nicht rausgehen aus der Holzbewirtschaftung, Waldbewirtschaftung, Holznutzung, ähm, weil das eben ja nun unsere CO2-Senke ist. Also Wald ist echter Klimaschützer. Wenn ich, das ist sicher äh, grob zusammengefasst, aber es ist ja so. Gleichzeitig steigt aber unser Holzbedarf immer mehr. Also man sieht es ja hier, alles ist aus Holz. Wir alle haben Holz zu Hause. Ähm, unser Holzbedarf wächst also stetig von Jahr zu Jahr. Das heißt, das, was auch gesellschafts-, gesellschaftlich oder auch im politischen Umfeld gefordert wird, also wir wollen alternative ähm, Energiequellen, wir wollen mehr Holz verbauen, wir wollen Holz ähm, ja in unserem Alltag stärker einbinden, gleichzeitig aber aus der Nutzung in Deutschland rausgehen. Das ist nicht die Antwort. Da fehlt nämlich die Antwort und das ist das, was, was unsere Branche umtreibt im Moment. Ähm, wie kann es sein, dass eine grüne... Partei fordert, baut mehr mit Holz in Deutschland, wir fördern das, aber wir legen den Wald still und ihr dürft keine Bäume mehr fällen. Das heißt ja im Umkehrschluss, ich hole das Holz aus dem Ausland. Und das spricht niemand aus. Wir importieren sowieso jetzt schon viel mehr als das, was wir in Deutschland ernten, weil wir in Deutschland nicht das Holz ernten aus dem Wald nehmen, was wir eigentlich bräuchten. Also wir haben die höchsten Ansprüche in Deutschland an unseren Wald und an unsere Regeln in diesem Wald. Die haben wir uns selbst auferlegt und wir Deutschen sind da ja sehr streng und akribisch, passen auf unsere Sachen auf. Das heißt, wir, wir nutzen nicht das, was unser Wald eigentlich bieten könnte an Holz, also an Kubikmeter, die wir bräuchten. Holen also schon viel aus dem Ausland. Das muss dann mehr werden, wenn wir jetzt hier mit einer grünen Regierung oder auch wie auch immer sie aussehen wird, den Wald stilllegen, weil wir sagen, wir wollen alles der Natur sich selbst überlassen. Das wird nicht funktionieren. Und das sind die Antworten, die mir fehlen in diesem ganzen Kontext. Das kann ich jetzt auch auf andere Bereiche münzen, egal ob es Antriebe, äh, Automobil, egal. Da bin ich aber nicht im Thema. Und das würde, glaube ich, auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber das sind halt die Antworten, die fehlen. Ja, wir wissen, wir müssen was tun. Ja, auch wir im Forstbereich wissen, wir müssen noch mehr tun, aber ich habe hier keinen Acker, den ich von Jahr zu Jahr anders bewirtschaften kann. Ich habe hier einen Wald, da wächst ein Baum 80 Jahre Minimum, bis ich ihn ernten kann, ne, die Nadelbäume sicherlich auch mal eher. Wie soll ich da, ich sag mal, von einer Regierungszeit in die nächste zeigen können, wo meine Ergebnisse sind? Das schaffen wir nicht. Und es wird viel zu wenig darüber geredet, was dann die letzten Jahrzehnte auch an Umbauprogrammen, Waldumbauprogrammen ähm, stattgefunden hat. Wenn, wenn propagiert wird, dass es Nadelholzplantagen in Deutschland gibt, dann ist das falsch. Es gibt natürlich Monokulturen oder Bestände, die über viele Hektar aus Fichte bestehen. Klar, gar keine Frage. Die sind hier ja auch zu Hause, diese Baumarten, <lacht> kann die ja nicht wegdiskutieren, sie sind da. Aber wir haben schon umgebaut. Das heißt, wir haben Nadelbestände und Laubholzbestände halb-halb und sind immer ja mehr dabei, das in Mischwälder zu, ähm, umzuwandeln. Und jetzt wird es viel zu fachlich, glaube ich. Aber Fakt ist ja, ich kann nicht nur schwarz-weiß sehen und ich kann nicht sagen, so, das habt ihr jetzt die letzte Legislatur versäumt, jetzt machen wir alles besser und anders. Also Klimaschutz, ja, aber wir müssen uns... Also, wir können es nicht von heute auf morgen schaffen. Wir können sicher auch nicht schönreden, dass wir die letzten paar Jahre äh, zu langsam unterwegs waren. Das will ich auch gar nicht alles in Abrede stellen. Aber gerade was den Hol das Holz angeht. Also, wir benötigen viel mehr Holz, als unser Land äh, produzieren kann. Und gleichzeitig wollen die, die jetzt die Regierung übernehmen wollen, die Holzproduktion aufgeben. Das kann nicht richtig sein. Sie müssen Antworten liefern. Und die Antwort kann ja nicht sein, dann hole ich das Holz aus Raubbau, aus Regionen, wo nicht darauf geachtet wird, wie viel ernte ich, also wo wirklich Keilschläge gemacht haben. Und ich sage mal, als Beispiel, nur noch kurz als Beispiel, die Chibo-Möbel kennt wahrscheinlich jeder von uns, die ja auch wirklich sehr hübsch sind. Da steht dick FSC drauf, meistens ist es Eukalyptus, die kommen tatsächlich aus Eukalyptusplantagen die alle sieben Jahre komplett runtergerupft werden, hektarweise, hunderte, tausende von Hektar. Das sind die Möbel aus dieser Produktion. Dann kann ich von Plantagenholz reden. Wird schön geredet von den Grünen, weil ja FSC-Logo drauf ist. Das FSC-Siegel ist ein Umweltlabel, was signalisieren soll, hier wurden ökologische Aspekte eingehalten. Was nicht erzählt wird, ist, sie werden in jedem Land dem Land angemessen angepasst. Das heißt, die Standards, die für uns gelten, sind viel höher als die Standards, die in Brasilien gelten. Weil die werden den dortigen Verhältnissen angepasst. Sagt also nichts aus. Und das ist fake. Also ich muss dafür sorgen im Bereich Holz, dass ich hier im Land die Holzproduktion aufrechterhalte und das Holz, also wenn ich wirklich Klimaschutz machen will, und nachhaltig unterwegs sein will, dann muss ich es mir wert sein, dass dieser Tisch aus deutschem Holz, aus regionalem oder europäischem Holz wenigstens äh, hier steht und nicht aus Südamerika oder sowas. Und das, da gibt es zu wenig Antworten aus denen, die jetzt demonstrieren gehen.
0: Ich finde, man bekommt einen super guten Eindruck, welche Vera man vor sich stehen hat, wenn man mit ihr beruflich unterwegs ist. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne schon noch mal äh, ganz kurz ähm, zu uns kommen. Was ist denn, wenn du so aus deiner Brille äh, an den Klimaschutz denkst, ähm, gibt es eine Botschaft für, für uns hier im Alltag, für die, die nicht die Wälder sehen, die eben die Dinge, die du gerade vorgebracht hast, nicht ist ja nicht unser tägliches Doing. Es klang ja gerade schon an, ne? welches Zertifikat ist eigentlich wichtig, achtet darauf. gibt es so Hast du eine Botschaft?
1: Äh, ja, also ich glaube, was wir alle mehr lernen müssen, ist weniger auf äh, Facebook, Instagram, Twitter oder irgendwelche Buchautoren zu hören, die sich selbst viel zu wichtig nehmen, sondern dass wir vielleicht mal dahin gucken, Richtung Wissenschaft, die, ähm, die das erarbeiten und Wissen aber stiller sind. Also ich das können wir alle nicht gut, weil wir neigen natürlich dazu, das schnell aufzunehmen. Und wo habe ich meine Informationen? Ach ja, da kriege ich sie geballt. Aber da kann man ja fast selber nicht mehr unterscheiden zwischen real, also ist das tatsächlich so oder ist das eine Vermarktung, also sitzt da eine Vermarktung hinter. Und ähm, das ist das, was mich stört, dass zum Beispiel so ein Buchautor Wohlleben ihr habt vielleicht alle die Bücher oder viele kennen sie, das geheime Leben der Bäume, das ist alles ganz nice und ganz toll, aber es ist nicht real. Also wir können das nicht auf unsere gesellschaftlichen Ansprüche hinmünzen. Das kann nur eine Story sein, nicht das, was wir erreichen wollen. Und da wäre mir, also ist mein Wunsch einfach, dass man schaut, dass man wirklich auf die Wissenschaft schaut. Was sind die Erkenntnisse? Es gibt Klimaszenarien auch für den Wald. Seit Jahrzehnten wird das erarbeitet in Versuchsanstalten. Die werden kaum gehört in Berlin. Da sitzt dann ein Buchautor, der der neuen grünen Regierung vielleicht dann bald erzählt, wie Wald- und Forstwirtschaft funktioniert. Und das ist unsere Gesellschaft. Und das ähm, kann man wahrscheinlich, jede von euch kann für ihren beruflichen Bereich das Gleiche erzählen, mir, mir fehlt die Sachlichkeit, die faktenorientierte Arbeit, weniger das, was die Gesellschaft jetzt für ihr Wohlbefinden hören will. Ich habe das Gefühl, wir machen uns alles nur noch, ja, wir wollen Disneyland in unserem Alltag und das gibt's halt nicht. Und ähm, ja, was kann ich uns allen, also Klimaschutz, mit nachhaltig regionalen Produkten. Ich glaube, das brauche ich aber hier im Raum niemandem zu erzählen. Aber das gilt eben nicht nur für Nahrungsmittel, sondern auch für Holz. Und dann müssen Waldbesitzer in ihrem Wald, in unserer Region Holz produzieren dürfen. Sie sollen gleichzeitig Naturschutz betreiben, aber sie sollen auch produzieren dürfen. Und zur Holzproduktion gehört, dass dann auch eine Maschine kommt, um die Holzer zu ernten und daraus ein Produkt zu machen. Also da dann einfach mal offener zu sein und nicht zu sagen, hier, guck mal, da kommen wieder äh, die großen Maschinen und ernten das Holz und äh, wir wollen doch den Wald eigentlich sich selbst überlassen. Also da dann vielleicht mal zu gucken, warum macht dieser Waldbesitzer das eigentlich? Oder auch einfach mal zum Forstamt hier zu gehen und zu sagen, erklär mir mal bitte, wie ist, eure, ähm, wie ist euer
0: Waldbauprogramm?
1: Das würde ich mir wünschen.
0: Das finde ich ist eine klare Botschaft die die wir mitnehmen. Es ist ja schon ähm, so aus meiner Sicht einfach ähm, für mich eine neue Brille, eine neue Sichtweise da darauf. Alleine das Wort Holzernten habe ich glaube ich heute zum ersten Mal gehört. So ne, das, da hat man glaube ich als ja wenn man da nicht so drin ist einen anderen Bezug zu. Ähm, das äh, finde ich finde ich gut, das ja. auch so klar mal äh, zu hören. Mhm. Wir kommen zum Ende von unserem Interview und ich habe so ein bisschen bei anderen Podcasts äh, gespickt und habe mir äh, zwei Fragen als Schlussfragen äh, überlegt. Ähm, und ich hoffe, die sind äh, okay für dich. Ähm, die erste Frage ist, was würdest du denn eigentlich äh, deinem 20-jährigen Ich heute raten oder sagen? Hm.
1: Dem würde ich wahrscheinlich sagen dass ich viel weniger auf das Gerede anderer Menschen hören sollte, dass ich viel toller bin, als man es äh, mir damals eingeredet hat und dass ich äh, meinen Weg gehe und dass es gut so ist, also
0: dass ich gut bin, so wie ich bin. Wow. Die zweite Frage ist, ich weiß aber nicht, ob sie äh, eigentlich schon äh, auch schon beantwortet ist mit deinen Aussagen, ähm, du sitzt ja hier heute ähm, in diesem Podcast-Interview als äh, Frau, als Mutter, als Unternehmerin, als sehr engagierte äh, Person. Gibt es was, was du uns anderen Frauen, auch so aus dieser Brille, Unternehmerin beruflich erfolgreich sein zu wollen und das irgendwie alles unter einen Hut kriegen zu wollen, gibt es da so eine Botschaft?
1: Ja, also auf jeden Fall mal um Hilfe bitten zu können. Also zu sagen, hier ist jetzt meine Grenze erreicht, ich brauche Hilfe. Das ist, glaube ich, das, was wir Frauen am wenigsten können oder erst einen sehr hohen Drucklevel verspüren müssen, bis wir das tun. Das macht es aber für unser Umfeld, glaube ich, einfacher, auch einzugreifen, auch zu helfen, zu unterstützen. Also wirklich zu sagen, ich brauche Unterstützung, Hilfe und dann brauche ich vielleicht auch meine Pause. Ja.
0: Vera, vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich lange auf dieses Interview gefreut. Ähm, es hat mir wunderbar gefallen. Es gab all die Eindrücke, die ich mir gewünscht habe, hier für unsere kleine Runde und aber auch für hoffentlich ganz viele Hörer da draußen. Ich kann nur noch mal sagen, Inspiration pur, Respekt und Anerkennung für das, was ihr so macht, du und deine Familie. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Und ich finde es einen Applaus wert.